0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Es 27 de marzo de 2020, termina la segunda semana de aislamiento social, este que empezó por voluntad propia de la sociedad, de la sociedad civil. Y bueno, pues este, un día ayer de muy malas noticias para la economía mexicana. Y bueno, hoy hace un momento, hoy por la mañana, el Fondo Monetario Internacional declara oficialmente recesión mundial. ¿Y qué creen? Hoy le dio... Hoy salió positivo a coronavirus el primer ministro británico Boris Johnson. Bueno, ahorita empezamos. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. financiero. Bueno, pues como pueden ver, estamos nosotros incorporándonos a este esfuerzo de todos por estar eh, en casa. Eh, quédate en casa, eh, vale la pena el esfuerzo, estamos transmitiendo remotamente, pero con nuestros queridísimos amigos del equipo de producción de momento Financiero, esto se hace posible. Bueno, pues el día de ayer, el día de ayer, la calificadora Standard Poor's, esta es una de las tres calificadoras más importantes del mundo que a muchos no les gusta, pero vaya, las calificadoras son amigos y amigas, como el buró de crédito de, la, de los países. O sea, son las que dicen si un país es apto o no para inversión, depende del riesgo. Bueno, el día de ayer, una de estas tres calificadoras, Stadalampush, redujo la calificación de la deuda mexicana, la redujo de triple B a triple B menos con perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que somos menos seguros para invertir, que deberemos de pagar más eh, interés si queremos eh, atraer dinero. Y bueno, pues vemos la plana, la primera plana del economista lo destaca a toda plana. Precisamente, precisamente, esta, esta noticia que impactó ayer. Eh, pues impactó. Ahorita les voy a decir por qué. La verdad es que los mercados ya la habían descontado. Estaban esperando cuándo. No, no era el tema, el tema era cuándo se diera esta nota. Ahora, ¿cuándo se dio? Pues se dio unos pocos o unas pocas horas después de la decisión de cancelar la planta cervecera en Mexicali. Yo creo que esta es una señal fuerte que manda Staden de que a los inversionistas no les gusta este tipo de acciones que pues atentan contra la seguridad de las inversiones. Bueno, la deuda mexicana, según Standard Poor's, queda a dos escalones de perder el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? El grado de inversión, bueno, vamos a ver una tablita ahí rápidamente eh, en donde se ve claramente los niveles de las calificaciones. Ahí tienen eh, lo azul es grado de inversión. ¿Qué quiere decir? Hay muchos portafolios de inversiones en el mundo, fondos de pensiones inversionistas, que sus consejos de administración los obligan a invertir solo si un país o una empresa tiene grado de inversión. Entonces, ahí vienen las diferentes calificaciones desde triple A más hasta triple B negativa, que es la menor en el caso de Standard Poor's. Nosotros estamos en triple B eh, menos, nos falta, estamos a dos escalones de perder el grado de inversión. Y bueno, pues esto es, insisto, como el buró de crédito para todos los países. ¿Cómo estamos respecto a otros países similares? Aquí podemos ver una tabla que publica hoy el periódico Reforma, en donde pues, vemos que países similares similares a nosotros eh, pues están desgraciadamente este, también eh, algunos con grado de inversión algunos con al, algunos con grado de inversión otros no eh, déjenme déjenme eh, asomarme bien a esta tablita aquí la tenemos aquí la tenemos tenemos a chile nada más fíjense con, con el país eh, pues más sano financieramente de américa latina méxico está en triple b y pues ahí tenemos a brasil en triple b menos que ese ya no es grado de inversión que es un grado que le llaman especulativo, algunos le llaman bonos basura, que pues ahí ya nada más llega a los inversionistas, pues ahora sí que a sacar la mayor ganancia posible, pero con un riesgo, con un riesgo más alto. Esta, esta es una mala noticia, esta es una mala noticia, sin duda, insisto, ya se esperaba, pero creo que el momento, creo que el momento es justo. Creo que Standard Poor's nos quiso decir algo después de lo que pasó en Mexicali con el cierre de la cervecera. Bueno. Hoy en la mañana todos esperábamos que el presidente de la república, que el presidente de la República hiciera referencia a esto. Vaya, a nadie le gusta hablar más de las malas noticias, pero bueno, es obvio que le iban a preguntar sobre la pérdida de calificación de la deuda soberana de México y el presidente evadió absolutamente el tema. Algunos periodistas ahí a modo le preguntaron de otras cosas. Se la pasó hablando de, de bueno del tema del accidente, que no es cosa menor, pero el accidente de helicóptero de hace un año en donde murió la gobernadora de Puebla. Pero cuando le preguntaron, el presidente evadió el tema. Vamos a ver vamos a ver cómo le dio la vuelta al tema el presidente de la
1: la recomendación que hicimos nosotros es de que se lograra una tregua, porque hay diferencias comerciales en cuanto a la aplicación de aranceles, lo de los precios del petróleo, para no crear inestabilidad económica y financiera. La primera caída en el marco del coronavirus, que se produjo de las bolsas, ya venía la economía mal, ya venía cayendo, pero el primer desplome se produjo a partir de eh, el que no hubo acuerdo en la OPEP para reducir la producción petrolera y eso produjo el desplome en los precios y la economía en general, la economía mundial, cayó, cayeron las bolsas. Una decisión. De Entonces, lo que yo dije fue, bueno, el horno no está para bollos. No lo dije así, pero... Eh, dejen para después esos asuntos que generan inestabilidad. La segunda caída... Se produjo por una declaración. Por eso propuse tregua, Entonces fue lo que se planteó. Yo creo que fue muy buena la reunión, el encuentro, sobre todo los anuncios de apoyos económicos, porque ayer se comportaron muy bien las bolsas y eh, se dejaron de depreciar las monedas y esto es bueno.
0: Bueno, pues este, esto no se puede dejar para después. Estas son cosas reales que están sucediendo minuto a minuto. La pregunta es si le harán caso los otros 19 líderes al presidente de la República con el tema de no generar incertidumbre. La incertidumbre ahí está. La recesión ya empezó, los mercados están nerviosos y hay que tomar decisiones. El presidente tiene razón con que ya había una crisis, por lo menos en México, antes del coronavirus. La crisis que generaron sus propias decisiones y que determinó, recuerden ustedes, que el año pasado, el año pasado, México decreciera 0.1 0.1 por ciento, bueno, habría que estar al pendiente, ya se empiezan a conectar Julia León, muchas gracias, Jorge Sandoval, Ann Mendoza Mike White, Betty Rivera de la Vega en fin eh, Eagle King eh, bueno, pues este eh, recuerden ustedes, canal 76 de Easy y en Spotify lunes a viernes de 4 de la tarde bueno, pues por si fuera poco el día de ayer, el tema de la reducción en la calificación crediticia para México, en la tarde otro golpazo, otro golpazo. El banco estadounidense JP Morgan, JP Morgan y Chase Manhattan Bank es un gran es un gran conglomerado bancario de Estados Unidos. Pues nos dio, nos dio la noticia, nos dio la noticia. Ahí tenemos la imagen del banco de inversión JP Morgan o JP Morgan. Bueno, ¿qué creen? Ayer dijo cuánto vamos, cómo se va a comportar y nos dimos a conocer el momento financiero a través de Twitter. 7% de caída del Producto Interno Bruto para el año que entre en México. Menos 7% pronostica JP Morgan que la economía mexicana se caerá 7 puntos como consecuencia de los efectos económicos del coronavirus, pero también, repito, de las decisiones macroeconómicas en nuestro país. Ahí tenemos este anuncio que hicimos ayer, este escandaloso pronóstico, híjole, híjole, aquí nos llevaría a niveles no vistos de decrecimiento, de recesión, desde hace muchos años, por lo menos tres décadas. Pero aquí lo verdaderamente escandaloso es que las proyecciones las proyecciones de JP Morgan hablan de que solamente en el segundo semestre, o sea, abril, mayo, junio, solo en esos tres meses la economía mexicana podría caerse 35%. Esta es una locura, esto sería verdaderamente un golpe terrible para la economía mexicana. ¿Qué es lo que hace falta? Ya lo dijimos, Mauricio Flores y un servidor, Alejandro Rodríguez, hacen falta políticas fiscales, contracíclicas, estímulos fiscales, eh posponer el tema de la declaración, pero pues de la declaración fiscal, pero bueno, parece que el gobierno mexicano no va en, ese, en, en esa dirección. Como van, por cierto, la mayoría de los gobiernos de todo el mundo que están destinando recursos importantes a estímulos fiscales para salir de este verdadero, de este verdadero agujero. Estamos hablando de que si JP Morgan tiene razón en el segundo trimestre del año, la economía mexicana se verá reducido su valor en un tercio. Es, es verdaderamente, es verdaderamente una. Una locura, Yuri Damián, saludos, eh, Fernando González, excelente programa, muchas gracias, Juan Munguía, Depredador Mercenario, saludos, esto qué tanto le pega a los bonos de Pemex, qué bueno que me lo preguntas Depredador, porque ayer también y como consecuencia inmediata y lógica de esto, pues también Standard Poor's degradó la calificación, la calificación eh, de, de crediticia de Pemex. Eh, México está a dos escalones de perder el grado de inversión y Pemex está a uno solo de perderlo. Ve veremos qué es lo que pasa en los, próximos, en los próximos meses. Estados Unidos, Estados Unidos, amigos y amigas, está, está en problemas. Nuestro vecino del norte se ha convertido a partir de ayer en el epicentro de la pandemia del coronavirus, como lo consigna en su primera plana el día de hoy el periódico El Financiero. Estados Unidos tiene, no lo van a alcanzar a ver, pero en la gráfica de arriba de la primera plana del financiero, tiene ya 85 mil casos confirmados de coronavirus contra un poco más de medio millón a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos, que es nuestro vecino, se convierte, esta no es una buena noticia para México, en el epicentro en el epicentro de la pandemia mundial Y por esta razón pues se dispara el desempleo en Estados Unidos. Si vemos la tabla que publica hoy también en su primera plana el periódico El Economista, nuestros amigos del periódico El Economista, pues tenemos ahí que el desempleo que se mide en este caso por las solicitudes de apoyo que está ofreciendo el gobierno norteamericano a los que se quedan sin empleo por esta crisis asciende a más de 3 millones de personas. No son buenos datos, no son buenas cifras. Nuestros vecinos el señor Trump está en verdaderos problemas y el señor Trump, recuerden que está, recuerden que está en campaña de reelección y hará, hará lo posible, incluido el anuncio que hizo ayer de eh, poner un se busca, un se busca. Al presidente Nicolás Maduro por narcotráfico hará lo que sea y también gastar el dinero que sea para tratar de paliar la crisis económica con tal de no perder la oportunidad de su reelección. Por lo pronto, esta mañana, el índice Dow Jones de Nueva York, que está materialmente cercado a Nueva York con miles de casos, eh, un gran porcentaje de estos casos de coronavirus de Estados Unidos están ubicados en la zona metropolitana de Nueva York. El Dow Jones se está desplomando esta mañana 4%. Y bueno, pues el, el secretario de Hacienda no estuvo, no estuvo en, la, en la conferencia mañanera de hoy, cosa que pues, nos dio desde un principio el mensaje de que no se iba a hablar de economía ni de estas cosas. Pero el secretario lanzó ayer un mensaje con algunas medidas, algunas ya las conocíamos, pero el, el secretario de Hacienda... Trata, trata desesperadamente, no lo está consiguiendo, de transmitir confianza para evitar estos efectos, estos efectos terribles que estamos teniendo ya de entrada por el coronavirus en la economía mexicana. A ver, veamos.
2: Hola, buenos días. Eh, como, como todos sabemos, desde esta semana nuestro país entró en la fase 2 en la lucha contra el, el COVID-19 y en esta fase se toman algunas medidas eh, están relacionadas con la sana de distancia que evitan de manera natural que algunas actividades económicas se puedan eh, realizar y por lo tanto tienen un impacto en los flujos financieros tanto de las personas como de las empresas. Ante ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha decidido tomar algunas medidas que ayuden a mitigar los efectos económicos que tanto las empresas como las personas físicas pueden sufrir en esta, en esta etapa. Probablemente uno de los más relevantes y más importantes que tomamos fue la decisión que se dio a conocer ayer a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le va a permitir tanto a las personas físicas como a las empresas que así lo necesiten, reestructurar los créditos que tienen con las instituciones bancarias, es decir, les va a permitir eh, posponer los pagos de capital y de intereses durante este periodo, el periodo más álgido de la crisis estos próximos cuatro meses, sin que el crédito se tenga que quebrantar. Esto va a ayudar a darles un espacio para que puedan arreglarse durante estos meses y que puedan restablecer el pago de sus créditos al final, al final de esta. Esta medida complementa de manera muy clara algunas medidas adicionales que había tomado la Secretaría de Hacienda y el Banco de México la semana pasada con el objetivo de proveer liquidez al mercado. Estamos insistiendo igualmente en que tanto la banca de desarrollo como la banca comercial mantengan las líneas de créditos vigentes con sus acreditados, con sus clientes, para asegurarnos que las empresas y las personas pueden seguir teniendo recursos durante esta crisis. Muchísimas gracias.
0: Pues ahí tienen lo que ya había adelantado la banca comercial, Banorte, HCBC. Ayer lo hizo Bancomer, lo hizo Scotiabank, lo hizo Santander. Ojo, aquí lo que hay que destacar es que se ve una buena coordinación del secretario de Hacienda con el Banco de México. Esto es una buena noticia. Se vienen momentos verdaderamente complicados. Insisto, insistimos aquí. Habrá que echar a volar medidas no tan solo crediticias de créditos, de apoyos a las empresas, sino de estímulos fiscales. Hay un llamado muy dramático el día de ayer de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica pidiendo justamente esto, pidiendo estímulos fiscales, pidiendo prórrogas, pidiendo eh, pues, pausas en el tema de la fiscalización, pues porque finalmente... pues los cines y las producciones cinematográficas están completamente, completamente detenidas. Francisco Guerra, saludos, saludos Francisco. Eh, bien por quedarse en casa, pues de eso, de eso se trata. Eh, Pedro Vivas desde Ticimín, Anne Mendoza desde Atlixco, eh, Fernando González, eh, le están tronando todos los cuets. él el pro, el prometió crecer 4%, si es cierto, él prometió crecer 4%. Franco, Soria, saludos desde Aguascalientes. Bueno, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify. Regresamos a Momento Financiero. Es viernes, es viernes y vamos a buscar, buscar buenas noticias. No hay muchas, pero aquí les tengo una. Ayer el Infonavit, este Instituto de la Vivienda para los Trabajadores, anunció medidas, medidas importantes de apoyo. Eh, entre, en, entre estas medidas se parecen a las bancarias pero tienen sus asegunes pues porque son los pues porque son los este los beneficiarios de créditos para vivienda del infonavit ahí tenemos eh, el periódico que excelsior hace una muy buena infografía ahí vemos al director general del infonavit apoyará el infonavit con hasta tres mensualidades de créditos a los que se queden sin empleo desgraciadamente habrá desempleo se incrementará el empleo y diferir pagos como lo hizo la banca comercial de tres a seis meses este programa del Infonavit, chéquenlo, chéquenlo en la página de internet del Infonavit este, este eh, programa cuyos requisitos están ahí en la página entrará en vigor entrará en vigor el próximo 15, 15 de abril y bueno pues una buena noticia pero regresamos con las malas tenía pendiente esta nota de dárselas pues se las tengo se, la, se las tengo que transmitir se las tengo que transmitir eh, Industrias, sectores verdaderamente afectados ya por el coronavirus, aviación y cruceros, severamente. En la aviación me llamó la atención una fotografía que circuló eh, pues hace un par de días por ahí en la prensa nacional, en donde se ven, fíjense nada más, fíjense nada más una fila interminable de camiones pipa, camiones tanque, que tienen turbocina, que están formados para descargar en el aeropuerto internacional de la ciudad de México. Ustedes se preguntarán y por qué están formados. Pues no pueden descargar porque los tanques, los almacenamientos del aeropuerto están llenos de turbocina. Y por qué están llenos de turbocina? Pues porque la demanda ha bajado, porque los, las líneas aéreas han cancelado vuelos. Eh, entonces, pues la demanda de turbocina ha disminuido y pues ahí tienen la consecuencia. Otro tema. El de los cruceros, el de los cruceros. No sé si ustedes sepan, por aquí alguna vez lo dijimos, pero en México está el principal destino de cruceros a nivel mundial, es Cozumel. Ahí tenemos el mapa y ahí tenemos la afectación que tienen desde Cozumel, donde están. Cozumel y Mahahual reciben cientos, cientos de cruceros al año. Insisto, eh, Cozumel es el destino más eh, crucerista del mundo, si me permiten el término, pero pues también al norte, Ensenada y los puertos del Pacífico, Vallarta, en fin, pues están sufriendo están sufriendo las consecuencias. Y aquí les tengo un dato que compartió Gloria, Gloria Guevara. ¿Se acuerdan de Gloria Guevara? Eh, que ahora dirige una multinacional, eh, multilateral de turismo eh, una organización multilater multilateral turismo, ella fue secretaria de turismo en México hace algunos años. Bueno, datos, datos de Gloria Guevara estiman que, el, que están en riesgo por el tema del coronavirus el 10% del PIB mundial, que es lo que representa la industria turística en todo el mundo, el 10% de la riqueza mundial proviene del turismo y está en riesgo, pues porque la verdad, pues hay aeropuertos, no me lo van a creer, el aeropuerto. John F. Kennedy está cerrado en Nueva York. El aeropuerto Heathrow, en Londres, está cerrado. Es, es verdaderamente pro, problemático este, este asunto. Y bueno, pues vamos a ver eh, qué, quién más está, está conectado por aquí. Muchos, muchos conectados. Eh, vamos vamos a ver. Rubin Orochi como siempre. Eh, Betty Rivera de la Vega. José Luis Fl 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 Flowers y Barra. Mira, Flowers es el primo de Mauricio Flores. Al borracho se le cayó al 9% y no hicieron nada, escándalo. Bueno, no sé qué borracho se te... ¡Ah! Ya sé a quién te refieres. No, 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 no. No no es hacer escándalo, ya sé a quién te refieres. Eh, el caso de Felipe Calderón fue la crisis financiera de 2008 y no se cayó 9% en el año que cayó, ¿eh? Se cayó un poco menos que eso. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo ahora. Me interesa mucho reiterar, me empezó mucho, a, a, me, me interesa mucho reiterar que el coronavirus va a ocasionar serios problemas, pero aquí ya traíamos problemas antes, antes, del coronavirus. López de Santana, ¿qué andan haciendo con lo que les dejé? <risa> bueno, este, no sé, no sé a qué se te refiere exactamente, pero bueno, ya vimos a Yuni Damián. Vamos a ver si hay por aquí más, más, conectados. Lucía Mejía, hay que estar preparados para la caída de la economía, sin duda. Pedro Reyes, buen eh, buen día desde Tijuana, Baja California. Por allá va el presidente de la República este fin de semana. No le hace caso al doctor Hugo López Gatel y va a salir de gira otra vez este fin de semana, va a Nayarit y luego va a Baja California. A ver qué le dicen en Baja California con el tema de Constellation Brands, la cervecera que se, que se canceló. Eh, Betty Rivera de la Vega ya, eh, Fernando González, eh, Ann Mendoza desde Atlisco, Puebla. En fin, bueno, el día de hoy, el día de hoy, el INEGI, el Instituto Nacional de, de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras de comercio exterior al mes de febrero. Recuerden, la balanza comercial se, compre se comprende eh, de la diferencia entre lo que exportamos a lo que importamos. Si importamos menos de lo que exportamos, tenemos una balanza comercial positiva, lo cual no es una buena noticia necesariamente porque México tiene que importar bienes de capital maquinaria cuando está creciendo, no es el caso. Bueno, la información oportuna del Inegi al mes de febrero, indica un superávit comercial de casi 3 mil millones de dólares, eh, saldo que se compara con el superávit de 1.340 millones de dólares obtenido en igual mes del 2019. En los primeros dos meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 495 millones de dólares. Si vemos la tabla con cuidado, eh, vamos a ver eh, que no son necesariamente buenas noticias porque aquí ya se están contrayendo contrayendo tanto las importaciones como las exportaciones. Entonces, este, estamos viendo que la exportación, que era el motor tradicional de la economía mexicana, está viniéndose para abajo, pero las importaciones que indican que una economía está creciendo y que por lo tanto se importan, sobre todo, bienes de capital, pues no no es el caso. Este, ahí, te, ahí tienen las cifras anualizadas al mes, al mes de febrero. No, no es una buena noticia, Estaremos, estaremos pendientes del tema de la balanza comercial, del comercio exterior y pues de esto que genera muchos, muchos comentarios este es verdaderamente de llamar la atención eh, mucha gente se pregunta lo de la calificación bueno, miren, déjenme explicarles, de las tres, este, de las tres calificadoras eh, que tenemos aquí eh, la, la que nos bajó la calificación ayer es Standard Poor's Ahí estamos a dos escalones de perder el grado de inversión. Ahorita traemos triple B. Nos bajaron de triple B más a triple B con perspectiva negativa. En Fitch Rating estamos en triple B también. Y nos faltan dos escalones para bajar la calificación, para perder el grado de inversión. Y Moody's estamos en A3. Eh, no, perdónenme, perdónenme. Estamos en BAA2 y estamos a cuatro escalones de perder el grado de inversión. Les recuerdo. Si perdemos el grado de inversión, habrá una gran cantidad de fondos de inversión, pensiones y decisiones de inversionistas que por principio, por principio no podrán ya invertir en México porque se necesita este seguito de calidad, este grado de inversión de las calificadoras. Bueno, pues eh, les quiero pedir que se cuiden. Nosotros vamos a seguir haciendo este esfuerzo remoto. Pídense, permanezcan en casa. Nos vemos el lunes aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo las entendamos. ¡Ánimo! ¡Vamos, récese bien! Momento financiero.